0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har jo været en... Øh begivenhedsrige uge, må man sige, her på de finansielle markeder. Vi har haft rentemøde i ECB og britisk parlamentsvalg. Det sidste, det gav jo faktisk et overraskende dårligt valg til Theresa May og det konservative parti, som har mistet sit flertal ser det ud til, mens Corbyn og Labour gik markant frem. Den politiske situation ser derfor lidt mudret ud nu her, for Brexit-forhandlingerne de for alvor skal gå i gang, og det britiske pund er blevet straffet og er nede med næsten 2 siden i går. Fra ECB's møde i Italien der lød der som ventet lidt nye toner fra Draghi, som ændrede ordlyden i sin kommunikation til de finansielle markeder. Nu står nu helt klart, at renten den ikke kommer til at blive sat yderligere ned, men det kommer nok fortsat til at være rigtig længe, inden den bliver sat op. For der bliver nemlig ikke ændret på, at banken først vil gøre sit store opkøbsprogram færdigt, før at renten den bliver sat op. Og med udsigt til en lav inflation, ECB kommer også med en ny prognose i går for inflationen, og tror kun, at den kommer til at komme op på 1,3 procent til næste år, så kan det jo godt være, at opkøbsprogrammet ikke bliver forlænget ind i 2018. Så... Lave renter længe nu, det tror jeg, det var et af hovedbudskaberne fra rentemødet i ECB. Men nu hvor vi snakker inflationen, der er lav til næste år i euroområdet, igen, så er næste uge en helt stor inflationsuge. Vi får blandt andet inflationstal fra Danmark nu på mandag. Hvad skal vi egentlig vente os af dem?
1: Jamen, vi skal, forment... Eller, vi skal nok vente os, at inflationen. Vi har jo set, at inflationen i Danmark er steget. Vi er op lidt over 1% nu, og det tror jeg, at det vil også være tilfældet, når vi får de nye inflationstal. Så altså, der... vi skal jo ikke ret mange måneder tilbage. Der hvor vi vi en inflation helt ned omkring 0, blandt andet fordi olieprisen var faldet kraftigt på det tidspunkt. Men stille og roligt at inflationen er inflationen altså kravlet højere, og nu ligger vi på den her gode 1%. Og jeg tror faktisk, at når vi kommer nogle måneder længere frem, så kommer vi, så kommer vi op omkring 1,5 procent, så inflationen er svagt stigende i Danmark.
0: Det, det går jo faktisk meget godt i danske økonomi lige for tiden, og man vil vel normalt sige, at når det går godt, så begynder inflationen også sådan at stige mm. sådan for alvor, men, men det ser alligevel ud til, at det går lidt, lidt langsomt. Ja, det
1: går, det går langsommere, end, end vi havde troet, og det går også langsommere, end, end, end sådan de økonomiske modeller normalt vil tilsige, at det, at det skulle gøre, og det der er... Det, som er ændret den her gang i forhold til tidligere, det er, er lønpresset på arbejdsmarkedet. Vi ser simpelthen ikke det samme lønpres. Altså Vi kan jo se på, på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har været uafbrudt stigende siden, siden 2013. Arbejdsløsheden nærmer sig øh, et niveau, hvor den, den formentlig ikke må falde ret meget mere, før vi får problemer med at og, og skaffe nok arbejdskraft. Og alligevel så stiger vores lønninger ikke rigtigt. Øhm, noget af forklaringen, tror jeg, er skyldes meget stor tilgang af udenlandske arbejdskraft. Øhm, globaliserede arbejdsmarkedet, måske også en, en anden forklaring det med, at hvis hvis vi her hjemme kræver for store lønstigninger, så, så flytter vores virksomheder ud af landet. Det er også med til at holde lønningerne nede. Og når lønningerne ikke stiger så kraftigt, jamen så så gør det altså også at inflationen er lavere end det vi normalt vi har set.
0: Så der er altså simpelthen sket sådan et, en strukturel ændring, kan man sige, omkring døndannelsen herhjemme, der er med til at holde inflationen nede. Men, men hvis man også kigger på inflationen, så har der også været meget snak om olieprisen. Øh, ja. at, øh, den har også en, en ret stor betydning, og vi sad her jo for et par uger siden og snakkede om en ny OPEC-aftale, og at olieprisen måske ville begynde at stige øh, lidt på baggrund af det, men, men det er jo faktisk ikke rigtig vist at holde stik, den er faktisk faldet. Øh, hvad er det, der sker for olieprisen lige nu? Jamen
1: det er rigtigt. OPEC-landene de nåede faktisk frem til en aftale om at begrænse produktionen i en, i en længere periode fremover. De var enige om, at nu faktisk de næste ni måneder vil de holde igen med at, med at producere olie. Og alligevel ser vi, at olieprisen er faldet fra... Da de indgik den her aftale, jamen der lå vi på en 3 54 dollar, nu er vi nede på 48. Og det der er sket siden, siden bare for et par uger siden, jamen det er jo den her uro omkring Katar. Frygten for, øh, for at Katar ligesom vil gå ene gang. Katar er jo en del af OPEC-samarbejdet, men på grund af den, øh, den politiske uro, der er i forhold til Katar og Saudi-Arabien, jamen, så er frygten lige nu, at Katar som modreaktion på de sanktioner, som Saudi-Arabien og nogle andre lande har, påført landet, at de så ligesom vil, vil gå ind i gang på olieproduktionen og simpelthen skrue op for olieproduktionen. Og det er klart, at hvis, hvis først et land i OPEC-samarbejdet begynder at bryde den her aftale, så, så kan korthuset lynhurtigt vælte. Så det er det, som man, man frygter rigtig meget i, i oliemarkedet lige nu, at, at de ikke er i stand til at overholde den her aftale. Og, så, og det er derfor, vi ser det her nedadgående pres på, på priserne.
0: Ja, så er der vel også noget med, at de amerikanske producenter, de også spytter en masse olie ud på markedet nu, og Trump, der ikke rigtig vil stå ved Paris-aftalen. Og...
1: Ja, men lige præcis, så, så kommer der også masser af udbud til markedet, og så er det klart, at jo mere udbud der kommer til markedet, jo lavere priser får vi.
0: Og med måske også øh, igen det her nedadgående pres på, på inflationen, og den har jo også stor betydning netop for, for amerikanske økonomi og også for den amerikanske forbundsbank FED, som jo holder rentemøde nu her på onsdag. Uh, og på onsdag der kommer der faktisk også inflationstal fra USA. Hvad skal vi egentlig vente os inflationen uh, inflationen derovre? Hvad kommer Fedt til at, at gøre på sit møde?
1: Jamen uh, selvom nøgeltallene for USA har været lidt til den svage side her i, i, uh, indtil videre i år, så, så tror vi faktisk, at den amerikanske centralbank vil fortsætte med at sætte renten op. At de vil komme med, med den her kvart procent uh, på, på onsdag. Fordi underliggende, så mener de, at amerikanske økonomi har det godt. Vi har også set flere medlemmer fra den amerikanske centralbank være ude ligesom og sige, lad nu være med at lægge alt for meget vægt på de her nøgletal, vi har fået i første kvartal. Noget af det er formentlig sæson Underliggende, så mener de, at amerikanske økonomi godt kan tåle en højere rente, og det er derfor, at de vil fortsætte med at og sætte renten op. Så vi tror altså på, at de kommer med en renteforhold her på, på onsdag. Vi tror, at de kommer med yderligere en senere i 2017, og så tror vi faktisk, at de kommer med, med tre ind i 2018. Så de vil stille og roligt stramme den amerikanske pengepolitik, grundlæggende fordi den amerikanske økonomi er så sund, så den godt kan tåle lidt højere renter.
0: Mm-hmm. Nu nævnte du det der med, at øh, der havde været sådan lidt skuffelse omkring den amerikanske økonomi i begyndelsen af året, og på den anden side, hvis vi lige kigger herover på, på den her side af landerhavet, så ser det ud til, at det går noget bedre. Europæiske økonomi er på vej godt op i tempo. Vi fik nogle tal her for første kvartal, der sagde at væksten, der faktisk var helt op på 0,6 procent over kvartalet. Og Europa ser også sådan lidt ud på de finansielle markeder til at være blevet den nye yndling. ECB um, uh, i forbindelse med deres nye prognose opjusterede sin skøn her for euroområdet og, område, og vi så også i denne her uge, der kom OECD med en ny øh, prognose for hele verdensøkonomien, og den, den, den ser egentlig også meget fornuftig ud. Øh. Så økonomisk, der, der, der går det jo meget godt øh, mange steder. Øh, og OECD kom jo også med en prognose for, for dansk økonomi, 1,6% procent bliver væksten i år, og så 2,1% procent til næste år. For mig så virker 2,1% procent, øh, vækst i Danmark. Det virker lidt højt. Hvad, hvad synes du om det?
1: Jo, men det er rigtigt. Altså, jeg kan sagtens købe ind i de 1,6 i år. Det, det, det virker som et meget godt bud. Og det er rigtigt spørgsmål er, om vi kommer over de her 2%... Procent. Øhm Altså, du har for eksempel også de økonomiske vis, men de tror jo også på, at væksten kommer over 2%. Jeg synes også, det er en, det er en smule optimistisk. Man kan sige, at husholdningernes forbrug det vokser rigtig pænt, og det har vokset pænt i en periode nu omkring de her 2%. Det, der er et stort spørgsmål, det er, kommer eksporten sådan for alvor op i gear, og måske endnu mere vigtigt, begynder virksomhederne for alvor at investere igen? Investeringsaktiviteten har jo noget af det, som har, har været med til at begrænse væksten i dansk økonomi, simpelthen fordi vores virksomheder ikke investerer i samme omfang, som, som de har gjort tidligere. Så det er de to store ubekendte. I forhold til eksporten, der kan man sige, jo, det er rigtigt, som du nævner, i Europa, der er rigtig god gang i, øh, i Europa, øverområdet kommer formentlig til at vokse med omkring 2% i år, og det er klart, at det giver rigtig gode muligheder for de danske eksportvirksomheder. Omvendt får vi jo også lidt, øh, lidt modvendt fra valutaerne. Øh, Euroen er blevet styrket over blandt andet den amerikanske dollar. Nu ser vi den her kraftige svækkelse af pundet, der gør det sværere for danske virksomheder at sælge vores varer derovre. Så vi får lidt, lidt modvendt fra, fra valutafronten. Øh, og så er det en helt stort spørgsmål, virksomhedens investeringer. Vi kan se, at der, der begynder at ske noget på den front, men igen, der skal, altså, der, skal virkelig, der skal virkelig ske en voldsom acceleration for, at vi kan nå op på en samlet vækst over 2%. Så, så en smule optimistisk, det, det synes jeg også, det er.
0: Så altså fortsat privatforbruget som sådan en drivkraft for, for udviklingen i dansk økonomi. Det hænger vel også lidt sammen med udviklingen på, på boligmarkedet, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Altså, der er en meget tæt sammenhæng, at, at den flotte udvikling, vi har haft på boligmarkedet, hvor boligpriserne er jo jo er sted i en længere periode. også Det her med, at vi kan se, at boligpriserne stiger i flere og flere dele af landet, så det ikke kun er et storbyfænomen mere, men at det, at det bliver bredt ud, jamen det, er jo, det er jo klart, at det er noget af det, som er med til at understøtte privatforbruget. Og vi kan også se, hvis vi kigger på, hvor mange penge danskerne har, har stående øh, i banksektoren, jamen så er der jo der er masser af plads til det her øget privatforbrug, øh, som man kan også... Man kan også vente om at sige, at i princippet kunne vi bruge endnu flere penge, end vi allerede gør, men vi kan bare se, at, at danskerne, den ekstra købekraft, som vi har fået, for at jamen, noget af det bruger vi i butikkerne, det her med privatforbruget vokser med omkring et par procent om året, men vi, vi er altså også stadigvæk i gang med at nedbringe vores gæld. Så potentialet for, et, for en endnu kraftigere forbrugsfest er sådan set til stede, men vi er måske blevet en smule mere fornuftige siden, øh, siden krise, den sidste kris.
0: Ja, det bliver i hvert fald meget spændende at se. Jeg synes også, nu nævnte du lige det der med, at pundet det igen var blevet svækket uh, her i forbindelse med det britiske valg. Og nu står vi over for de her Brexit-forhandlinger mellem uh, EU og, og Storbritannien, og vi har en uh, uklar politisk situation i, i England. Uh, tror du også, at det her så kan være med til at gøre det sådan endnu sværere for for de danske eksportører, og en ting er den valutariske udvikling, men måske også bare det her sådan, politiske usikkerhed, der er omkring Storbritannien. Øh, for, for Storbritannien er jo fortsat en vigtig øh, handelspartner for Danmark. Jamen
1: altså, det er vores femte vigtigste handelspartner, i hvert fald på vareeksporten, så det er, det er et rigtig vigtigt land for, for Danmark. Og det er klart, at al den her politiske usikkerhed, jamen en ting, en ting er, at, at pundet bliver svækket, men men det kan jo også risikere at, at ramme britiske økonomier. Vi kan jo allerede se på de nøgletal vi får fra Storbritannien, at de er ikke så imponerende som de, som de har været, at det, det tyder på at der er noget afkøling øh, i den britiske økonomi, og det er klart masser af politisk usikkerhed, øh, usikkerhed omkring Brexit, usikkerhed omkring hele den økonomiske politik i landet, jamen det kan jo meget vel gøre at at det her nedadgående pres på væksten, at det kommer til at fortsætte, og det vil også ramme danske eksportører. Og vi kan jo sige, at det vi virkelig eksporterer rigtig meget af til Storbritannien, det er jo noget som landbrugsvarer, maskiner er også en stor og vigtig kategori. Og det er jo nogle af de sektorer, som vil kunne blive ramt af en nedgang i britiske økonomi. Så det er bestemt en en, en trussel for dansk danske økonomi.
0: Ja, det skal blive rigtig spændende at følge hen over de kommende uger, måneder, og måske endda år, hvordan det er, at Storbritanniens tilhørsforhold til EU bliver i fremtiden. Men øh, tak for nu, Jan. Det har været en øh, spændende øh, snak, vi har haft, og til alle jer, der har lyttet med, siger vi også tak. Det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med nye analyser og vurderinger af udviklingen på de finansielle markeder. Du kan som altid finde vores research og analyser på eMarketsNordea.com øh, og vores podcast på Insights Markets.com. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem lige så snart de udkommer. Du kan også altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og på Twitter. Tak for den gang og på Genhør.